0: måste få börja med att uttrycka ett stort tack för all värme och generositet. Det fantastiskt, känns fantastiskt bra att vara här. Och Jag satt på knä här framme och med en blandad känsla av glädje och förväntan å ena sidan och inte så lite bävan å andra sidan. Se fram emot åren som ligger framför när vi ska kämpa tillsammans och på olika sätt få med och utgöra församling på ett så bra sätt som det bara är möjligt. Väldigt spännande tycker jag. Nog om det, nu ska vi lyssna till bibeltext alldeles strax. Jag skulle bara vilja berätta för dig om Lite bakgrunden. När jag, som jag sa innan, kom till tro i konfirmandålder, 15 år gammal, så var det där en, en ganska omvälvande erfarenhet för mig. Å ena sidan så var det inte som en blixt från en klar himmel. Det hade funnits en, en liksom längtan efter kristen tro. det hade funnits, liksom, gjort erfarenheter och så vidare. Men, men det som hände där och då, det var ändå att jag på ett väldigt tydligt sätt hittade hem. Så var det. Och så gick jag med i ungdomsgruppen hemma i kyrkan, i en svensk kyrkanmiljö strax utanför Göteborg. Och de där åren var fantastiskt viktiga för mig. Vi fick mycket, mycket god undervisning. Vi fick med oss en djup respekt och kärlek till bibeltexterna. Undervisningen stod i centrum och sådär. Och sen i efterhand så har jag funderat över en sak. Vi var ett gäng, ganska tight gäng med kompisar. Det var en liten av en, vad ska vi säga, lite där. Så det kom med ganska mycket unga människor i högstadie och gymnasieålder. Vi kanske var en ungdomsgrupp på en 40-50 personer, vilket var ganska mycket i den här lilla byn. Och... Vi gjorde mycket ihop, vi lyssnade på undervisning, vi åkte på läger, det var allt mellan himmel och jord. En hel del hade med Jesus att göra, men det, som ni vet så fanns det mycket annat också. Vi jagade på tjejerna och vi liksom, ja, det var som det. Men det fanns mycket som var genuint. Och så har jag funderat i efterhand, vad kommer det sig att alla vi unga killar i den där lilla, det fanns många tjejer där med, men vi var ett gäng väldigt tajta killkompisar. Som upplevde mycket tillsammans, som var med på samma undervisning, åkte på samma bibelstudiedagar. Vad kommer det sig att en del växte och liksom fortsatte sitt kristna liv, medan andra ganska snart liksom vek av? Jag har funderat en del på det där, därför att jag, jag kan inte riktigt se vad det är som gör att jag exempelvis. Fortsatte i en kristen vandring medan andra inte gjorde. Det. det var inte så att jag var mer seriös än vad de var. Sällan var det så. Alltså, det var väldigt, väldigt skiftande och dunkla motiv kan man säga bakom mycket av det vi gjorde. Och så, och så tänkte jag, vad är det som gör att det liksom fäster för vissa människor och inte för andra? Det som gör att jag har funderat lite över det här det är att jag faktiskt har roat mig den sista tiden med att läsa Ryttargårdskyrkans och Philadelphia Ebenezers jubileumsskrifter. Jag har läst högt hemma för familjen, vilket inte, det rekommenderas inte, det funkar inte alls. Kanske. Utdrag ur protokoll och så. Inte, inte spännande, men jag tyckte det var väldigt spännande. Och då är det en liten formulering som liksom har ringt i mitt inre. Det är ett protokollsutdrag från år 1945. Då står det så här, i Philadelphiaförsamlingens protokoll. Det beslöts att skilja broder A från församlingsgemenskapen är när han har förlorat fästet i Gud. Och det där uttrycket har jag funderat på. Jag har smakat på några veckor och för, för det första kan man ju fundera en del över vad det där stod för. Om det var så att broder A hade förlorat fästet i Gud eller om det handlade om en ganska liksom, yttre bedömning. Vi vet ju inte riktigt det. En del här inne kanske möjligen vet vem broder A var. Det spelar egentligen ingen roll just nu. Vi funderar en del runt det där uttrycket att förlora fästet i Gud. Vad är det? Och hur behåller man fästet i Gud? Det är ju frågan. Vi ska läsa en text från Kolossebrevets andra kapitel. Den kommer på väggen här. En kort text på två versar. Det är Paulus som skriver till en kristen församling i Kolosai eller Kolosse. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom med rot och grund. I honom allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. De där två versarna ska vi stanna inför en kort stund. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus, säger Paulus. Bakgrunden till det här är att han skriver brev till dem. Därför att det är som om de håller på att liksom driva ifrån det där som var centralt i kristen tro, Nämligen... Allt det som knyts till Jesus som person. Vem han är, vad han har gjort och vad han kan ge. De driver därifrån, de lyssnar på alla möjliga impulser och, och, och liksom trender i omgivande samhället och, och inte minst en hel del religiösa impulser. Och så driver de ifrån det där enkla, centrala Jesuslivet. Och så säger han, ni har ju lärt känna Herren Kristus Jesus. Jag tycker att det där är spännande för det öppnar en sån, en sån liksom dimension. Vi har lärt känna honom. Det vi har lärt känna, det är inte en teori, det är inte en idé. Det är inte ens en lära bara, utan det är honom själv. Han har inte fyllt våra hjärtan bara med frid, utan han som är fridens första har själv flyttat in. Är du med? Han har inte bara fyllt våra liv med hopp, utan han som är hoppets Gud har svept med oss och liksom gjort att vi kan lära känna honom. Han har utsatt oss för honom själv. Han har utsatt oss för honom själv. Kristen tro är att ha lärt känna Herren Kristus Jesus. Vi har erfarit honom. Vi har gjort en djup erfarenhet av att han finns och av hans egen person. Och då säger han: lev då i honom, med rot och grund i honom. Och bakgrunden är som sagt att de kristna i kolosser riskerar att faktiskt förlora sin tro. De lockas från flera olika håll, dels av en judisk lagiskhet och dels av en hednisk gnosticism. Vi väljer att liksom inte detaljerat beskriva det, utan det finns olika impulser. Följderna av båda är att Jesus kommer i bakgrunden. Jesus kommer i bakgrunden, fokus hamnar på andra saker och, och, och liksom, man hämtar sin näring någon annanstans än där. Man sträckte sig helt enkelt efter något annat istället för efter honom. Och det som är spännande det är att Paulus som har skrivit den här texten, han skriver en ett brev och en text där hela temat på något sätt handlar om honom. Han målar Jesus för de här brevläsarna så att de ska förstå vilken rikedom. vilken eh, alltså, alltså, Allt det som på något sätt har öppnats för dem den dagen de lärde känna Herren Jesus Kristus som han säger. Det är som om de har gläntat på dörren till ett helt universum. Och så säger han, lev i det. Rota er i det. Borra era rötter djupt i honom. Jag inte om du har funderat över hur barn fungerar. När barn leker så ändras ju den där leken. Eller hur? De första leksakerna kommer när våra barn var små, då kunde man nästan ge dem vad som helst. Därför att de lekte ju typ med kartongen och snöret och så va? Eller hur? Och liksom, Vi höll på att och vi köpte och vi donade och så var ni inte säkert att det där funkar. Utan de kan ju mycket väl leka med liksom, någon bi, något, något som är jämte, kartong och snören och grejer. Och så växer de och så byts de små spadarna och hinkarna mot cyklar och dataspel. Och tyvärr leker de inte med kartongen längre utan det blir dyrare och dyrare och fira jul kan man säga. Och så använder Paulus samma argumentation när han talar till kolosserna. Det är som att det de har upplevt nu med Jesus, det är någonting mer. Och lockelsen ifrån både lagiskhet och hedniska läror, det är att återvända till någonting mindre. Det är som om man har växt upp, man har upptäckte en massa nya saker i livet. Man lever med en hel palett av rikedom. Och så liksom återvänder man till, till sandlådan. Och börjar fajta som spadar och bobbycars och allt vad det heter. De tror att de utvecklas. De tror att de går vidare till liksom nya höjder. Och Paulus han säger det ni gör det är att ni nöjer er med något mindre. Jesus. Och så fortsätter han. Lev då i honom med rot och grund i honom, allt fastare i den tro ni har undervisats i. Allt fastare. Jag tror att det är så här. I den här texten så anges det liksom en riktning. Och det tror jag är viktigt för dig och mig att förstå. Kristentro är, har med rörelse att göra. Ibland har vi lyckats beskriva det som någonting väldigt stillastående och väldigt statiskt. Man är, man står innanför eller man står utanför. Men i själva verket så, så beskriver ju Nya testamentet kristen tro som en rörelse. Allt fastare, allt närmare, allt djupare. Eller hur? Det, det finns alltid mer. Om du inte kommer ihåg något annat av min predikan idag så kommer jag i alla fall ihåg det. Det finns alltid mer. Och det är som att Paulus han lockar dem i den mening som ni liksom tycker att det här inte är något och vänder er mot något annat. Så är det för att ni inte begriper vilka världar och vilka rikedomar det är som har öppnats. När ni började lära känna Jesus så gläntar ni på dörren till något som ni aldrig blir färdiga med. Det finns alltid mer. Och då säger han... Allt fastar i den tro som ni har undervisats i. Utsätta er för gudstjänsten. Utsätta er för undervisningen. Kom hit på böneskola på tisdagar. Det finns alltid mer. Stangera inte. Stanna inte upp. Luta dig inte tillbaka och tänk. Nu har jag varit med om det som finns att vara med om. Det finns alltid mer. Och en kille som skulle låta döpa sig i Betania. När jag var ganska ny pastor där. Han hade varit med om en ganska märklig resa. Han hade liksom kommit lite bakvägen på något sätt in i kristentro. Han åkte ut i ett internationellt missionsarbete utan en riktigt liksom, tydlig kristenbekännelse. Och, och allting hände lite bakvägen. Till sist så kom han hem till Sverige och kom till församlingen och berättade. Men jag är ju kristen och kan, nu har jag varit både missionär och allt möjligt. Det kanske börjar bli dags att jag blir döpt. Och så, och så skulle vi döpa honom. Och då annonserar vi nästa söndag, då är det döpt då ska vi döpa Erik. Då kommer det fram en kille efteråt och säger, vad härligt att du ska bli döpt. Då kan ju du börja sköta ljudet. Va? Vilket mörker, vilket mörker. Alltså en sorts idé om att kristen tro beskrivs på det sättet. Jag har gång efter annan i Betania och kommer säga det här också. Kristen tro handlar inte om att, okej, okay, nu har jag liksom, varit med om mitt livsresa, mitt livs upptäckt, och nu, det enda som väntar nu, det är ett livslångt medlemskap i en städgrupp. Det är inte det som är grejen. Du gläntar på dörren till en, 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 en värld, en person vars djup man inte kan loda. En rikedom vars, som, liksom, som du aldrig kan ta in. Det finns alltid mer. Eleanor citerade Frank Mangs igår, eller nämnde om honom. Han har sagt så här en gång. Frank Mangs var en av 1900-talets portalgestalter, får man säga, i svensk frikyrka och väckelse, väckelsekristendom. Han säger så här, färdiga människor är någonting av det värsta jag vet. Var jag en möter dem. Ty de har ögon som inte ser. Öron som inte hör. Och de har en hjärna som har drabbats av kortslutning. Så säger Frank Mangs. Han gör det i ett sammanhang när han berättar om en, en man. En gammal man som, som sitter på ett av Frank Mangs mötena och predikar. Och den här mannen han, han sitter längst bak. Han har varit med på möten i... Många, många, många år. Och när det är dags för den traditionella eller klassiska inbjudan komma fram, få förbön, få mer av Gud, då är den där mannen först. Och så liksom, berättar Frank Mangsen och sina böcker om hur, hur det där liksom, tar tag i honom på något sätt. Den där farbron, han var inte färdig. Han insåg att det fanns mer. Och de färdiga, de lever farligt. Vidare i texten står det, och låt er tacksamhet överflöda. Det är som om, när Paulus ska försöka beskriva rotsystemet hos en kristen människa, att få fäste i Gud, om vi använder uttrycket från protokollet år 1945. Hur får man fäste i Gud- så verkar det handla om att upptas med Jesus, eller av Jesus, att, att liksom vara upptagen och fascinerad av honom. Att vårda det. Att vårda sin längtan. Att utsätta sig för undervisningen. Och att överflöda i tacksamhet. Jag läste någonstans. Det finns ju risk att det är medicinstuderande här som kan rätta mig på den här punkten. Men det lär vara så här. Att tecken på inre tärande stress hos en patient som, som, som löper risk att få hjärtinfarkt, är följande. Man har blivit otacksam. Man bär på en kronisk känsla av att tiden aldrig räcker till. Fysiska spänningar i kroppen. Lätt irriterad. Lätt nedslagen. Man börjar få brist på barmhärtighet med andra människor. Man är ständigt otillfredsställd. Man har en oförmåga att vara mentalt närvarande. Och man upplever att man lever ett ganska glädjefattigt liv. Jag misstänker kanske att en släng av det kan vara enda västerländing känna av. Och så talar Paulus om att överflöda i tacksamhet. Det verkar, finnas, det verkar finnas någonting i den där tacksamheten som stärker vårt rotsystem. Jag ska läsa ett citat från en bok som heter Lämna dina bördor. Den handlar om Psalm 23. Den har skrivit om en man som heter Max Lokeido. Han, han har ett kapitel i den där boken som handlar om begärets fängelse och missnöjets börda. Och så säger han så här, lyssna på det här. Begärets fängelse. Du har säkert sett dess fångar. De vill ha, De vill ha något. De vill ha något större, snyggare, snabbare smalare. De vill ha. De vill inte ha mycket förstås. De vill bara ha en sak. Ett nytt jobb. En ny bil. Ett nytt hus. En ny fru. De vill inte ha mycket. Bara en sak. Och när de har fått den, då är de nöjda. Ja visst, de är nöjda. När de har fått den där enda saken, då lämnar de fängelset. Men, sen fortsätter det. Bilen känns inte längre ny. Det nya jobbet känns plötsligt gammalt. Grannarna köper en finare tv. Den nya frun är jobbig. Det blir fiasko och snart är återfallet ett faktum. Och ser de tillbaka i begärets och missnöjets fängelse. Kung David i salm 23, han gör ett tecken till oss att luta oss fram. och ska tala om en hemlighet för dig, viskar han. Trygghetens hemlighet. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Och så skriver Max Lokey då. David har funnit de gröna ängar där missnöjet försvinner. Och så säger han så här. Det är som om David säger. Det som jag har i Gud är större än det som jag inte har i livet. Jag ska säga det igen, för jag tror att det är ett budskap för våran tid. Det jag har i Gud är större än det jag inte har i livet. Jag tror att där någonstans finns hemligheten till den där tacksamheten. Att förstå att visst, livet är Skröppligt och bristfälligt och, och liksom halvt på massvis på olika sätt. Men det jag har i Gud, det väger tyngre än det jag inte har i livet. Han fortsätter så här, Max Lokeido. En man gick en gång till en pastor för att få stöd. Han befann sig mitt i en ekonomisk katastrofsituation. Jag har förlorat allt, stönade han. Åh, så tråkigt, sa pastorn, att höra att du har förlorat tron. Nej, rättade mannen honom, jag har inte förlorat tron. så men så tråkigt att höra att du har förlorat din personlighet. Det har jag inte sagt, rättade mannen honom, jag har kvar min personlighet. Jag beklagar verkligen, sa pastorn, att du har förlorat frälsningen. Det har jag aldrig sagt, invänder mannen. Jag har inte förlorat frälsningen. Du har din tro, du har din personlighet och du har din frälsning. Det verkar inte som om du har förlorat något av det som verkligen betyder något, noterade pastorn. Och det har inte vi heller, skriver Max Lockeido. Du och jag skulle kunna be som asketen. En asket är någon som lever väldigt, väldigt enkelt. Han satte sig ner för att äta en måltid som bestod av bröd och vatten. Han böjde huvudet och utbrast allt det här och Jesus också. Sug på det. Bröd och vatten och så allt det här och Jesus också. Där, någonstans, finns en hemlighet för varje västerlänning. Att överflöda i tacksamhet, att odla tacksamheten, att vårda den. Det jag försöker säga, det beskrivs väl i Gamla testamentet, i kapitel 9 i Jeremia. Där står det så här, koncentrerat så är det det här som är grejen. Vers 23, så säger Herren, den vise ska inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta, att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Till där i har jag min glädje säger Herren. Det jag försöker säga idag som avslutning i predikan här nu, det är att vi som är här, vi är primärt ett Jesu-folk, Vi är en Jesus-gemenskap, en samling Jesus efterföljare, en gemenskap av Jesus tillbedjare. Det är han som liksom är själva essensen i det som händer här. Det är lovligt med samhällsengagemang, byggprojekt, verksamhetsplaner, budgetar, årsberättelser, alltihopa där. Städgrupper, ljudtekniker. Men vi är först och främst en grupp människor som berörs av Jesus ständigt och jämt. Och som lockas att hela tiden djupare och djupare följa honom. Det är grejen. Det är det som gör församlingen till världens hopp. Och i, i, i den utsträckning som vi sträcker oss efter det. Så, så, så blir det liksom på riktigt. I den utsträckning som vi sträcker oss efter det. Så kommer vi också ha något att ge till andra. Man skulle kunna säga så här till avslutning. Vi kommer att lyckas om du ut, ursäktar det liksom, lite varslösa språket. Vi kommer att lyckas i Ryttegårdskyrkan i relation till hur mycket plats Jesus får ta i våra liv och i vår gemenskap. Är du med på det? Alltså, det är vad alltihopa handlar om. Att, att, att djupare och djupare erfara honom. Att djupare och djupare följa honom. Att, att, att mer och mer radikalt lyda honom. Ra radikal, det kommer från ordet radix som betyder rot. Är du med? Det, det, det som de här två versarna öppnar, det är att borras djupare i honom. Det är att mer och mer upptas av honom. Kolossernas problem det är att de tycker sig ha upptäckt något som är lite flashigare, lite modernare, lite trendigare, som bekräftar människan lite mer. Och Paulus säger, det som att återvända till sandlådan. Ni har ju upptäckt en hel värld. Att ge sitt liv till något annat än att försöka vinna Jesus det är att återvända till hink, spade och sandlåda. Vi sjönger den här sista sången här som Emil Gustafsson har skrivit. Ej, dina gåvor heller har värde utan dig. Blott du mig tillfredsställer. Blott du är nog för mig. Det är grejen. Ska vi be en bön? Här är tack för att du är här. Tack för ditt liv. Tack för din kraft. Tack för din närvaro. Vi tackar dig för att vi får att vi kan erfara dig. Tack för förlåtelse. Tack för rening för Du har gjort något med våra liv som gör att vi kan närma oss dig. Vi ber att få lära känna dig mer. Vi ber att få erfara dig mer. Vi ber att få tag på ditt liv, på din kraft, på din befrielse, på din frid, på ditt hopp. Vi ber att få borra liksom djupt i, i dig själv. Vi ber att du skulle vårda, hjälpa oss att vårda vår längtan. Vi ber att du skulle knuffa på oss och reta igång oss när vi liksom lutar oss lite för tungt tillbaka och har tappat bort vår längtan. Vi ber att få sträcka oss efter dig. Vi ber att få längta efter dig. Vi ber att få beröras av dig ständigt och jämt. Vi ber att du skulle hjälpa oss med vår tacksamhet. Du ser att vi lever i ett i en tid och i en kultur där det inte står särskilt högt. Där begäret och missnöjet och liksom alla de där grejerna är så starka krafter. Hade vi berat att få vara en helig motkraft. Vi ber att få vårda vår tacksamhet. Vi ber att det skulle lukta tacksamhet om vår gemenskap. Vi ber att det skulle lukta Jesus om vår församling. Är dina gåvor heller av värde utan dig? Det räcker inte med det du ger. Vi vill ha dig själv. Vi vill sträcka oss efter dig. Vi vill gripa dig. Vi vill, vi vill röra oss av dig. Vi vill lära känna dig. Vi vill förstå vem du är. Blott du mig tillfredsställer. Blott du är nog för mig. Amen.